0: 皆さんんんんおはははようございますすここにちはこんばんは音楽幸子です今日3本目の、えー、番組ですえー、っと今日はちょっとアウトプットというか脳がめっちゃ働いてます。えっと今自分が今解決したい問題今自分が課題あのクリアになってない問題は何なのかっていうことを今まとめていたらすごい量が出てきたのでちょっと自分のためにも話します。えー、っと教育についてです、えー、えっと今の学校がいろいろとダメだなと思っててでなんでダメかっていうのを考えてどうしたらいいかっていうのも考えていますえっといろいろとまとまってなくて分かっ、えー、自分の中でもクリアになってないこともたくさんあるんですけどとりあえず話します。えっと、まずな一番ダメだなと思うのは生徒が能動的に学んでないことです。えっと、つまらない授業を受けさせられているという心理の中で受けていることそれから、えー、何のために勉強しているのかを多くの生徒が分かっていないほとんどの生徒が分かっていないそして勉強する人もな多分勉強している理由がいい高校に入っていい大学に入ればいい会社に入れてそれがいい人生だって思ってるっていうところそれもよくないと思います。なぜならいい高校に入っていい大学を目指すところまでは分かるわかるというかなんかこうモチベーションが続くんですけど大学に入った時点で何て言うんだろう大学に入ればやりたいことが見つかると思っていたというかどういうふうに社会に出ればいいか分かると思ってたけどでも大学に入ってみたら実はそんなものは何もなくて何の会社に入ればいいかもよく分からないみたいなことが多いと思うんですね。だからそうじゃなくてなんかだからそういういい会社に入るためになんかそういう未来を見越して勉強するっていう動機じゃなんかこうなななななどうして生きてるのかが分からなくなっちゃう人が多いんじゃないかと思います。でえっとそれかな。一、えっと、つ目の能動的に学ぶ方だからそう能動的に学ぶ方法はないのかについて考えましたでまずあの先生は一番最初にその生徒にその科目に対する好奇心を引き出すことから始めるべきなんじゃないかと思いました、えー、例えば社会だったらどうして社会を勉強するといいのかな社会そんないいことがあるんでじゃあ社会勉強したいってなるようなそ,そのつかみがまず必須なんじゃないかと思いました一番最初からそのなんか社会勉強する前提で話されても受け身でしかできないのでえー、っとそうですね能動的に学ぶ動機を与えるのが教師や、えー、両親の最重要責務なんじゃないかと私は思います。で私が思うにあの何か好きなことがあったらそれを学んでいると知らないうちに他の学問も身についていくんじゃないかっていうのが私の体感としてはあって。というのは私は音楽を勉強してるんですけど音楽を勉強する中でこう、えー、自分が私は作曲をしていて例えば作曲をしていない人でも例えば十18世紀の曲を弾くってなったらその18世紀はどういう時代だったのかっていうことを勉強しないといけないので例えばドイツの曲ならドイツ史とかその時代のど,どうだったのかっていうだからその歴史を勉強するる必要が出てくるしそれは自分で曲を弾くためとかに,に役立つことだから頑張って勉強するしっていう風なことでまず歴史を勉強するそして音楽と宗教っていうのはすごく密接に関わっているので宗教についても勉強することになるそして、えー、その言語その場所その曲が作られた言語と,ところの言語っていうものにも興味が出る。そして例えばその曲が文学が引用されていたり文学が用いられていたりしたら文学がにもえあの興味が出る。で私の場合作曲で作曲っていうのはなんかもういろんなところから作曲にはエッセンスを持ってくることができて例えばあの自然科学の中で見つかった法則を作曲に当てはめている人とかがいてなんかそういうこと本当に広がるとこ自然科学学だったり数学なんてもうダイレクトに作曲に持ってくることができるし音楽で社会に対して意見を発信している人もたくさんいるのでそうなるとこう社会とか経済のことにも興味がいくしあのすごく遡れば最初音楽って人間のための音楽じゃなくて宇宙の調和を表すものとして作られていたので宇宙とかにも興味がいくしってことでこうなんか私の場合作曲をしていることであのこの世の全てのもの世すてもに興味がいくんですねでこれって作曲だけなのかな分からないんですけどなんか何かを突き詰めたらなんかそれってどんどん広がってってこうどんどんどんどん知識って増えていくんじゃないかなっていうのが私の意見で何て言うんですかねどんなものものの独立ししててその世界に存在しているわけじゃなくていろいろなものの影響を受けて存在しているのでだからその好きなことをあのどんどんどんどん突き詰めれば突き詰めるほどそのことは深くなっていくし広くもなっていって自然とその他の学問のことも身につくんじゃないかなって思います。でそれの前提があるというかてててののもはがっ自分が好きなことと今勉強してる例えば社会とか理科とか数学っていうのはつながってるっていうことが理解できれば能動的に勉強ができるんじゃないかなっていうのが私のまず一つ目の意見ですね。でそれを子どもの子どものっていうか中学生のうちに私は中学生とか高校生の時には全くそのことは気づいてなくて。その音楽と全てててががつながってるっっる気づけたたののは大学生だったのでもし私が今戻りたくないけど中学とか高校に戻ったらなんかめもうこの時間をでいかに学べるかっていうことになって先生を占領するくらいこうたくさん質問すると思うし能動的に話が聞けると思うんですけどただその中高生にまだ難しいのであれば。その教師が先生方がまず最初にその科目に対する好奇心を引き出すっていうことを興味を持たせるっていうことから考えるべきだと思います。えー、それからいろいろ英語とか外国語について考えたんですけど外国語の授業について。私はドイツ語を結構頑張って勉強したので,で英語はまあ中高で勉強したって感じなんですけどいろいろ見ていると英語とか外国語っていうのはそのんですかね例えば歩くウォークウォーク違う発音が違うまあいいや<笑>そうじゃあまず発音の話からしましょう私はすごく中学の時に発音記号を学んでおけばよかったってすごく思ってて今。あの英語の発音ってで例えば「あ」だったらなんか「あ」「あ」と「あ」と「あと」と3つとかもっとなんか厳密に言うといろいろあって多分でそれを知らなかったので一個一個こうなんとなく覚えていくしかなかったんですけど一番最初に発音記号を20個ぐらいかな母音だったら分か,っ分かんないんですけど学んでおけば「あこれはあれね」これは「あああね」とかこれは「あね」みたいな感じでこう当てはめてパズルみたいにできたのにそれを全く発音記号とかそういう母音の発音についての知識を全く持ってなかったのでなんか一個一個覚えていくしかなくてそれで今もあのその正しい発音が身についていないっていう状態なので発音記号はやった方がいいんじゃないですかねと思います。あとあの英語を勉強するときにこう毎回こう日本語の訳をするんですけどなんかそのなんか無理やり英語の世界観を日本語の世界観に当てはめようとしていたことがなんか、えー、っと英語の上達を妨げていたんじゃないかっていうのを、えー、っと本を読んで思いました後かあと,あとで本の題名言いますね。なんか日本語語のの世世界界観観と英っっててそそもそもが全然違ってなんか例を出すの日本語だったら最初に「昨日学校で先生に怒られた」ってこうだんだん一番最初に「昨日」っていう大きな枠組みを作ってその後に「学校」っていうちょっとずつ狭めていくだから外からやるんですけど英語だと the「teacher, the, teacher the teacher got mad at me」あわかんないけど「The teacher got mad at me」スクールイエスデイみたいな感じでこう一番最初にこう先生がいて私になってでだんだん広がっていくっていうそういうなんか逆なんですね世界観がで。しかも日本語だったら怒られたっていうけど英語だったら大抵先生が怒ったっていう風に言うしなんかそういう何て言うんですかね英語の英語の眼鏡をかけて英語をしゃべるっていうか日本語の眼鏡をかけたまま英語は。喋ろうと思うからこう息詰まりが生まれるような感じがしてそれを最初に教えてほしかった<笑>ですね日本語の世界観に無理やり英語を当てはめてもなんか窮屈っていうかなんか違うっていうままずっとずあと,、えー、っとあうえっとあっそうえっと最近動詞には怖いイメージがあるよっていうのを見て。怖いイメージってていいうのはなんかあ私ちゃんんと把握してないんですけど例えば「ゲット」っていう動詞だったらなんか日本語に訳すといっぱいあるじゃないですかなんか手に入れるとか買うとかなんかいっぱいあって9個とか10個とかなんかそれを全部覚えるの無理だから諦めるけどでも本当はその動詞にはなんか普遍的なイメージみたいなのがあってそれであのネイティブの人は使っててでそういうのを最近なんか絵で表した本とかが結構出てるみたいでそういうのを怖いイメージを知っていればもう学習ってもっと楽だと思いますだか,らだから日本語の言葉で覚えるんじゃなくてそういう抽象的なだけどあの共通するイメージっていうので覚えるっていうのが大事だと思います。あととすごく大事だと思うのはえっと、話せる感を話せる感成功体験をさせるなんかずっと話さないままただ授業を受けてか書くだけで終わってたら多分学校卒業したら話せなかったで終わると思うんですけどあのこの前のエ,あのエピソードで話してますけど話せる話せるって通じるって思った瞬間あのとってもポジテだから話せる私話せるっていう感覚をというか成功体験英語の成功体験をあの感じさせてあげてほしいあとすごく大事なんですけど失敗を恐れさせない育て方をしてほしいというかしたい私ももしその立場になるなら正しさよりも伝わるかどうかの方が絶対に大事だと思うんですね正しくなかったらテストでは罰だけどでもそれで通じるなら日常会話では別にいい,い,いしそこの線引きをちゃんとテストでは罰だけどでも通じるからあの勇気を持って話してねっていうそこのカバーをいっぱいし,さすしてあげてほしい。で間違えたら褒めるっていうなんかもうせ精度っていうか。毎回間違えた子には褒めるみたいなことをし,してあげてほしいなんかそれを学校で学習間違えると恥ずかしいから間違えないくらいなら発言しないとか挑戦しないということを学校で子どものうちに学んでしまう学習してしまうのはすごくもったいないというか残念なことだと思うので。間違えたらその間違えたこと答えを言った勇気を褒めてあげてほしい。うん、でいろいろもし私が教師になったらっていうことでシステムっていうかを考えてみたんですけどんまず最初に発言した人ボーナス。っていうううのはどうでしょうなんか最初に発言した人っていうかなんか質問ある人って言ったら「はい」って手を挙げて最初に発言した人はなんかとにかくボーナスなんかだからとにかくやってみるっていうか何か何にも考えてなくても手を挙げてみるくらいのそのある意味バカになるというか度,度胸をつけさせたい。人の顔をうっかがってこう発言してもあるけど言えないみたいなその空気を学習しないでほしい。あ,あとこれ結構いいんじゃないかなと思うんですけどあの生徒半分とかに分けてあの半分の子に一つのことを教えてもう半分の子には違うことを教えてで二人一組になってお互いに学んだことを教え合うっていう。授業でこれの何がいいかっていうと教える前提で学習すると理解しないといけないから分からなかったらちゃんと質問してくれると思うしだから絶対に理解してないとその2人一組になった時に活動ができないのでそれいいんじゃないかなと思います教師が2人必要にななるかもしれないんで,すけどでも絶対に2人とも理解できるはず。なんかわからないままにしてしまわなければ。でだめだ、あのわかんないってなったら、そのまた違う友達に助けてもらって、だから要するに。わからないままにすると、他の人に迷惑がかかるから、絶対に理解しなきゃいけない状況を作るっていう意味で。えっと互いに教えさせるっていう授業の仕方。使いたいなと思います。あと。留年とか飛び級は。全然日本では。こうん留年は可能だけどする人がほとんどいないみたいな感じですかね中学校だとで飛び級はないのかな分かんないんですけどでもこれは導入した方がいいんじゃないですかね多分外国は結構ありますよねなんか留年は普通だよって言ってましたなんか留年して一個下の人と勉強するよりもできないまま進んで一生一生っていうかその学校の間中落ちこぼれ続ける方がかわいそうだと思うんですよね。うん、で飛び級できる能力がある人は飛び級してその人に必要な時間だけを勉強しても次のステップに行けばいいと思うし。うん、であと最初に言う話した。いい大学に入っていい会社に入るために勉強するっていうのじゃない理由で勉強することを能動的にさせる方法はないのかっていうことであのやりたいこととか好きなことを生活につなげるすべを教える,るっていうことができればいいんじゃないかなって思うんですねうん。どうするなんかそのいい会社に会社に入ることでしか生活がができないいと思っている人が多いと思います私も正直あの会社に私は会社に入る気が全然ないんですけどそれで生活できる保証はないですけど生活する気で言いますけど、うん、なんかそれはなんかいろんな人のいろんなことを勉強したから今こういう気持ちなわけで。学生の間もうちょっと1年3か月くらいかな時間があるのでその間に生活の基盤を好きなことで作ろうとは思ってますけどなんかそういう働き方というかその好きなことをどういう可能性があってでどうやって生活していく食べていくにできるのかようにできるかっていうそのすべを教えられないんですかね学校で。って思います。私は全く学校では、それは習わなかったですね。いろいろ、なんか本とか。メンタリスト第五とかから教わりました。それだけです、ね。いや、でも、本当に教わってよかったですけど。はい。はい。お付き合いいただき、ありがとうございました。なんか、皆さんも、自分の中で、何が今。考えているテーマというか。頭ののの中にあっっててててて解決ししいいいいいいなななこととかっていうのを書き出してみてたりすするといいんじゃないですかね実はそれはもう社会の日本のテーマだったり世界のテーマかもしれないしそれに自分なりの答えを出して発信できれば、ね、それが実現可能だったり画期的だったり新しかったらそれは大事な一歩になるし必要な人材になれると思います。はあありがとうございました。え、二十分も喋ってる。あ、ありがとうございました。またお会いしましょう。